3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội đồng ý kéo dài thời gian miễn thuế đất nông nghiệp thêm 5 năm tới năm 2025. Thêm nhiều tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam đứng đầu thế giới về khả năng ứng phó đối với đại dịch COVID-19. Nước ta đã qua 55 ngày không có ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng và chưa có ca tử vong. Sau nhiều lần chế hẹn, hôm nay cao tốc Pháp Văn Ninh Bình bắt đầu áp dụng hình thức thu phí không dừng. Các chuyên gia đề nghị đẩy mạnh hình thức thu phí không dừng trên các tuyến BOT trong cả nước để công khai minh bạch và giảm ùn tắc giao thông. Bộ lao động thương binh và xã hội không đồng tình với đề xuất của Tổng cục Du lịch tăng ngày nghỉ dịp Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay lên 5 ngày. Trong phần tin thế giới, nhiều nước có những phản ứng đầu tiên về việc Triều Tiên cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc, trong khi đó Hàn Quốc tăng cường quân đội sau những căng thẳng đối với Triều Tiên. Pháp tiến hành điều tra về trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong việc ứng phó với đại dịch Covid-19. Giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Vào sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ, cho ý kiến về dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, dự án luật thỏa thuận quốc tế và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính về dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, đa số các đại biểu cho rằng dự án luật cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước có chế tài chặt chẽ, tạo cơ hội điều kiện cho các doanh nghiệp chính thống, doanh nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi ra nước ngoài. đặc biệt phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam ra nước ngoài. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Kim Thanh.
0: Nêu thực tế ở địa phương, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đoàn Quảng Bình cho biết, nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn tổ chức đường dây đưa người lao động ra nước ngoài bất hợp pháp. Gần đây ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, có nhiều lao động bỏ trốn tại Hàn Quốc đã làm mất cơ hội việc làm của nhiều người khác, đồng thời ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Hàn Quốc. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đề nghị dự thảo dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi cần có quy định hành lang pháp lý nghiêm minh hơn, đúng quy trình, hạn chế tiêu cực
4: khi xuất khẩu lao động là vẫn có những doanh nghiệp ở nước ngoài trong khi hợp đồng thì như thế nhưng mà sang đó vẫn có những cái doanh nghiệp làm ăn thua lỗ và từ đó là cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cái cá nhân là cũng, cũng được rồi là trách nhiệm hợp tác của các cái tổ chức cá nhân đối với cái người lao động cái trách nhiệm này là một là khi anh mà hợp tác lao động thì phải đảm bảo hướng dẫn rồi là quy định cam kết cả hợp cái doanh nghiệp mà không cam kết thì nhiều khi cá nhân này lại là tự ý và cũng có thể là buộc anh phải có một cái khoản tiền nào đấy và anh cũng thực hiện đúng các quy định thì đồng tiền anh
0: sẽ mất đồng tình với quan điểm này đại biểu đặng thuần phong đoàn Biến tre bày tỏ băn khoăn dự án luật mới chỉ tập trung giải quyết những chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn quy trình trình tự trong quản lý nhà nước đối với hoạt động này làm sao cho tốt hơn chưa được làm rõ luật phải làm sao để các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ này hiệu quả hơn giúp thị trường lao động tốt hơn thì vẫn chưa thực sự rõ nét. Đại biểu Thạch Phước Bình, đoàn trà vinh đánh giá cao năm nhóm vấn đề sửa đổi trong dự thảo luật, đặc biệt là việc bổ sung nội dung các đơn vị sự nghiệp, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cũng được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, trong quy định về thủ tục điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề này nên đưa vào luật trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp xã. Bên cạnh đó, nêu rõ hơn trách nhiệm của các doanh nghiệp người đi lao động ở nước ngoài, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở nước ngoài về chính sách đối với người lao động sau khi hết hạn hợp đồng về nước, đại biểu Trần Xuân Hùng đoàn Hà Nam cho rằng sau khi lao động hết hợp đồng về nước cũng cần phải có những chính sách cụ thể. Thì về cái chính sách
5: đối với người lao động sau khi về nước tại khoản 6 điều 4 và điều 61, 62 và điều 63 thì tôi cũng đề nghị như vậy chúng ta cũng cần phải làm rõ các cái quy định này về cái việc đánh giá tác động đầy đủ và toàn diện hơn. Để làm rõ cái trách nhiệm và tính khả thi trong cái việc quản lý về nhân lực, về khả năng ngân sách nhà nước của Trung ương và của địa phương. Và đề nghị Ban soạn thảo cũng nghiên cứu cụ thể các chính sách này theo hướng quy định cụ thể trách nhiệm của chính phủ, của Ủy ban Nhân dân và của các bộ ngành. Thì cái này như vậy tôi cũng đề nghị chúng ta cũng cần phải cho nó rõ và giải trình cho nó rõ.
3: Thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, đa số các đại biểu cơ bản tán thành với việc cần thiết phải sửa đổi luật này.
2: Theo các đại biểu, cần cân nhắc, thận trọng việc bổ sung quy định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã Phường Thị Trấn, đưa vào trường giáo dưỡng đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và nghiện ma túy, vì chưa phù hợp với nguyên tắc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đại biểu Dương Ngọc Hải đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng mục đích áp dụng chế tài đối với người chưa thành niên là nhằm giáo dục, phòng ngừa chứ không phải là trừng phạt
6: hành xử đối với những cái đối tượng này khi mà nghiện thì phải giáo dục tại gia đình giáo dục tại cộng đồng chứ không phải là đi xử lý hành chính rồi đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc bây giờ xử lý hành chính là đã ghi vào cái lý lịch là đã từng có tiền sự ghi vào lý lịch thì sau này các em này đi làm thì không có nơi nào nhận á vì trong lý lịch là hàng này đã từng đã từng là bị xử lý hành chính về cái hành vi là cai nghiện ma túy như vậy là cái nếu quy định như vậy thì cái tác dụng của luật thì nó sẽ không không có À nên tôi đề nghị rằng đối với cái đối tượng mà người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi thì mà nghiện ma túy thì cần phải có một cái biện pháp đặc biệt. Đó là biện pháp giáo dục tại gia đình, cộng đồng và xã hội.
2: Đối với lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắk Nông cho rằng thời gian vừa qua các cơ quan chức năng mới quan tâm đến xử phạt tiền, chưa quan tâm đến các biện pháp khác trong xử phạt vi phạm hành chính.
6: Tôi đề nghị không cần phạt nhiều, phạt 5 triệu, 10 triệu thôi. Nhưng anh xả thải ra dòng sông, anh làm sạch dòng sông. Đấy là khắc phục hậu quả, rút phép, giấy phép không cho kinh doanh nữa, tạm dừng kinh doanh. Những cái biện pháp đấy mới là những cái biện pháp mà nó hiệu quả. Và một cái nữa, đó là mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện và xử lý kịp thời. Thì mới là cái gốc của vấn đề. Chứ còn bây giờ chúng ta mới chỉ quan tâm đến là phạt tiền là nhanh nhất, nhưng không có nghĩa rằng phạt tiền là hiệu quả nhất. Thì tôi đề nghị để cái chỗ này các cơ quan cũng phải quan tâm, rất là quan tâm đến cái cái nội dung này
2: cho ý kiến về trường hợp phải xác định giá trị tăng vật, phương tiện giám định kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm, quy định tại khoản 35 điều 1 của dự thảo luật. Việc lập biên bản vi phạm hành chính được tiến hành trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả xác định giá trị tăng vật, phương tiện giám định kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm. Tuy nhiên, theo các đại biểu, để đảm bảo tính kịp thời của việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, không nên quy định trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, mà quy định trong thời hạn không quá 24 giờ. Bởi thời hạn không quá 24 giờ được tính kể từ khi đã nhận được kết quả xác định giá trị tăng vật, phương tiện giám định kiểm nghiệm, kiểm định, xét nghiệm. Một số đại biểu cũng cho rằng, sự phạt vi phạm hành chính không phải thêm nguồn thu cho ngân sách, mà là điều chỉnh hành vi, cần hướng tới tinh thần, thượng tôn, pháp luật. Việc tăng mức xử phạt là rất cần thiết, nhưng tăng như thế nào cho hợp lý?
3: Vào chiều nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank.
0: Thảo luận tại hội trường, các đại biểu tán thành với sự cần thiết tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Các đại biểu cho rằng, việc tăng vốn điều lệ cho Agribank sẽ góp phần tăng năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, tăng cường vai trò và đóng góp của Agribank cho nền kinh tế, phù hợp với quá trình cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tiến dụng cắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 2020. Đồng thời đáp ứng tỷ lệ bảo đảm an toàn của Agribank nói riêng và an toàn hệ thống tài chính quốc gia nói chung. Đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn thành phố Hồ Chí Minh đề nghị ngân hàng nông nghiệp nên tập trung ưu tiên cho phát triển nông thôn, tăng cường hoạt động của các ngân hàng di động, đẩy mạnh tiêu dùng và tư vấn quản lý tài chính đối với người nông dân. Cái tín dụng tiêu dùng đối với hộ nông dân ở vùng sâu vùng xa thì thời gian qua ngân hàng nông nghiệp có dành khoảng trên 7.000 tỷ. À, tôi nghĩ là cái khoản này có thể mở rộng hơn bởi vì á, là khi chúng ta mở rộng được cái này đó thì chúng ta đẩy lùi được cái cho vay nặng lãi được cái tín dụng đen ở khu vực vùng sâu vùng xa này người nông dân việt nam bà con đó thiếu cái kiến thức về quản lý tài chính cho nên là khi ngân hàng cho vay thì chúng ta phải đi liền với đó là cái, cái dịch vụ tư vấn về tài chính để giúp nông dân quản trị được nắm bắt được quản lý được dòng vốn của mình và sử dụng được cái phương thức cho vay như thế nào để hiệu quả để giảm cái chi phí trả lãi của ngân hàng Đồng tình với việc tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhưng đại biểu Nguyễn Thanh Hồng, Đoàn Bình Dương cho rằng cần đề cao trách nhiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc chủ động để đảm bảo nguồn vốn điều lệ, tăng vốn điều lệ, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Đại biểu đặt câu hỏi tại sao không quyết định nâng mức tối đa 3.500 tỷ mà khống chế trong khoản thu thực nộp vào ngân sách của ngân hàng. Đại biểu Nguyễn Thanh Hồng nêu ý kiến. Tôi vẫn đề nghị là nên ban hành một nghị quyết riêng, không nên ban hành nghị quyết họp và ở đây nó còn liên quan đến cái trách nhiệm, việc giám sát,
6: việc thực thi, rồi việc kiểm tra đôn đốc báo cáo với quốc hội là giai đoạn trước năm 2015, tôi theo theo dõi thì cái thất thoát đấy, rồi nợ xấu của ngân hàng Agribank không phải là là thấp. Thế bây giờ ngân sách nhà nước thì phải được bảo toàn, phải kinh doanh có lãi thế thì bây giờ mà không có giám sát, không có kiểm tra, không có nêu rõ trách nhiệm ở đây thì tôi nghĩ là quốc hội có vẻ như là quá tạo điều kiện cho ngân hàng này nên phải, nên phải có cái quy định cụ thể, phải trách nhiệm của chính phủ trong cái việc thực
0: hiện việc tăng vốn điều lệ này. Báo cáo giải trình ý kiến của các đại biểu quốc hội về việc bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết. Nếu không tăng vốn điều lệ cho Agribank ngay trong năm 2020 thì sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu vốn phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là vốn tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Về việc bổ sung nguồn vốn tối đa từ phát hành trái phiếu, Thống đốc Lê Minh Hưng cho biết. Hiện nay thì quy mô trái phiếu của Ngân hàng Nông nghiệp đã phát hành đủ điều kiện để tính vào vốn cấp 2, đó là xấp xỉ 25.000 tỷ, tức là khoảng 49% theo quy định. Và như vậy thì khả năng để phát hành thêm vốn trong thời gian tới là rất là hạn chế. Rồi là tỷ trọng tài sản có rủi ro trên tổng tài sản trong các năm 2018-19 cũng đã giảm rất mạnh. Điều kiện thị trường thuận lợi, tăng cái nguồn thu cho ngân sách mới thoái vốn được. Mà có thoái được thì tăng vốn nó cũng không đáp ứng được cái nhu cầu.
3: Vào cuối giờ chiều nay, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự. Tin cho biết.
2: Hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm các chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải. Cũng trong chiều nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020. Trước đó, với 94,41% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, trong đó có quy định bổ sung phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự với nhiệm vụ giám định về âm thanh, hình ảnh từ các dữ liệu điện tử. Vấn đề này đã được cân nhắc kỹ trên cơ sở thực tiễn hoạt động tố tụng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng, tội phạm xâm phạm hoạt động tư
4: pháp.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
3: Hội nghị đặc biệt của các bộ trưởng ASEAN phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương đã được tổ chức trực tuyến vào chiều nay. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung tham dự hội nghị tại đầu cầu Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
8: Hội nghị ghi nhận chia sẻ của Bộ trưởng ASEAN về những chính sách, chương trình liên quan đến an sinh và phúc lợi xã hội, cũng như các hỗ trợ của từng quốc gia cho người dân, đặc biệt là cho các nhóm dễ bị tổn thương, chịu ảnh hưởng bởi tác động của dịch COVID-19. Ngài Liêm Dốc Hoi, Tổng thư ký ASEAN, cho biết. Dịch bệnh
9: COVID-19 gây ra khủng hoảng kinh tế lớn nhất từ trước đến nay. Đã hơn 7 triệu người trên toàn cầu nhiễm COVID-19 trong đó hơn 413.000 ca tử vong. ASEAN có hơn 3.000 người nhiễm dịch bệnh này. Trong giai đoạn phục hồi này, cần tăng cường tính bền vững từ cộng đồng, gia đình để chúng ta hướng tới một cộng đồng ASEAN đảm bảo sự hưởng lợi của tất cả người dân. Để chương trình phát triển này được đảm bảo tính bền vững, chúng ta phải trao quyền và lấy nhóm yếu thế làm trung tâm.
8: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị các nước thành viên ASEAN tiếp tục nỗ lực tăng cường hợp tác liên ngành ở cấp quốc gia và khu vực nhằm ứng phó sẵn sàng với những khủng hoảng thảm họa và dịch bệnh.
6: Trong bối cảnh sụt giảm mạnh về nhu cầu thế giới đối với hàng hóa và dịch vụ, cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, khi bất ổn kinh tế sẽ dẫn theo bất ổn về xã hội tăng lên. Chúng ta càng thấy vai trò quan trọng của lưới an sinh xã hội và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong từng nước. Cũng như trong cả khu vực của chúng ta theo đó các chính phủ cần chú trọng ưu tiên về nội dung này trong các gói hỗ trợ kích thích kinh tế để củng cố các biện pháp được thực hiện nhằm bảo vệ người dân nhất là các nhóm yếu thế và sinh kế của họ
8: Tại hội nghị, các bộ trưởng đã thảo luận và nhất trí thông qua tuyên bố chung về giảm thiểu tác hại của COVID-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN. Các bộ trưởng giao hội nghị quan chức cấp cao phụ trách phúc lợi xã hội và phát triển là cơ quan đầu mối thúc đẩy thực hiện tuyên bố này cũng như đảm bảo an sinh xã hội giảm thiểu các tác động của đại dịch COVID-19 đến các nhóm dễ bị tổn thương thông qua hoạt động hợp tác khu vực trong các lĩnh vực liên quan.
3: Việt Nam đứng đầu thế giới về khả năng ứng phó đối với đại dịch Covid-19. Đây là kết quả của cuộc khảo sát do một công ty chuyên phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Anh thực hiện đối với người dân các nước về năng lực xử lý của chính phủ đối với đại dịch Covid-19. Theo bảng
4: xếp hạng này, khả năng ứng phó của Việt Nam đối với dịch Covid-19 nhận được sự ủng hộ cao nhất thế giới tới 95%. Trong khi đó, tờ thời báo tài chính cũng đăng bài viết về việc hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại nhịp sống bình thường sau thời gian phải phong tỏa một phần nhằm khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Các trường học, quán ăn, giảp chiếu phim và câu lạc bộ tại Việt Nam đều đã được mở cửa trở lại, trong khi cổ động viên cũng đã được phép tới sân cổ vũ thi đấu bóng đá. Hầu hết người dân Việt Nam đã không còn phải đeo khẩu trang khi đi ra đường. Trong khi làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai vẫn có nguy cơ bùng phát tại một số nước, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 55 không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Theo bài viết, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chỉ sau Trung Quốc và hiện cũng là một trong những nước đầu tiên thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất này. Chính phủ Việt Nam đã tính đến khả năng mở cửa lại biên giới đối với một số chuyến bay thương mại, song vẫn tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn. Bài viết nhận định, nhờ các biện pháp của chính phủ, triển vọng phục hồi của Việt Nam sau đại dịch hiện khá tươi sáng với mức
3: tăng trưởng kinh tế được dự báo đạt 5% trong năm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay thế giới đã có gần 7 triệu 400.000 ca mắc COVID-19, trong đó có gần 420.000 người tử vong. Trong khi đó, nước ta đã qua 55 ngày không có ca lây nhiễm mới COVID-19 trong cộng đồng. Tổng số ca nhiễm vẫn là 332, đã có 319 ca được chữa khỏi và chưa có ca tử vong. Vấn đề lớn hiện nay là làm sao thực hiện được mục tiêu kép mà chính phủ đã đề ra, rút ngắn được khoảng cách phục hồi kinh tế và đời sống xã hội của người dân khi nước ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Loạt bài gồm 5 kỳ, đại dịch COVID-19, cơ hội để chuyển đổi phát triển của nhóm phóng viên Ban Thời sự VOV1 thực hiện, đi tìm lời giải cho những câu hỏi này. Và trong chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những ảnh hưởng trực diện của dịch COVID-19 đối với nước ta qua phần đầu của loạt bài với nhan đề COVID-19 nhân lên sức mạnh phẩm giá dân tộc.
7: Sáng sớm ngày 31 tháng 1 năm 2020 theo giờ Việt Nam, tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch bệnh do virus corona, sau này gọi là SARS-CoV-2, xảy ra tại Trung Quốc và các trường hợp mắc virus này tại các quốc gia khác là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Tại nước ta, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu, giá các mặt hàng khẩu trang y tế tăng vọt lên gấp 3, thậm chí đến 5 lần so với ngày thường. Nhiều nhà thuốc lớn nhỏ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trên cả nước ngay lập tức treo biển hết khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn.
6: Trời quá cò một xíu này, đi hết vòng vòng đây không ai bán đó, đó. mà có mỗi chỗ này thấy bán mới mới kè,
7: Những âm thanh hỗn loạn của đám đông hàng trăm hàng nghìn người trong cảnh mua tranh bán cướp từng chiếc khẩu trang ở chợ thuốc Hapulico tại Hà Nội và chợ thuốc Thành phố Hồ Chí Minh tác động mạnh lên tâm lý người dân. Thị trường các loại vật tư, thiết bị y tế, nhất là các loại khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, trở nên vô cùng khan hiếm và nhiễu loạn về giá cả và chất lượng. Cùng thời điểm đó, việc một số người trở về từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, mang theo virus SARS-CoV-2 và lây truyền sang người khác, đã biến xã Sơn Lôi của huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trở thành ổ dịch đầu tiên của cả nước. Đêm 6 tháng 3 năm 2020, khi hai tin bệnh nhân số 17, bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội nhiễm COVID-19, phải phong tỏa tuyến phố Trúc Bạch của quận Ba Đình, cả Hà Nội gần như hoảng loạn. Dạng sáng ngày hôm sau, nhiều người dân thủ đô đổ xô đi xếp hàng mua lương thực, thực phẩm, tích chữ. Trong khi dịch Covid-19 ngày càng lan rộng và chính thức trở thành đại dịch toàn cầu, thì tình hình trong nước cũng diễn biến phức tạp, khó lường. Đã có những phỏng đoán về nguy cơ vỡ trận có thể xảy ra. Ngay trong lúc gian nguy, người đứng đầu đảng ta, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đã ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng đảm bảo chiến thắng đại dịch COVID-19.
9: Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.
7: Lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước đã tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn và niềm tin vững chắc cho cả nước nỗ lực gồng mình chống đại dịch. Gác lại mọi nỗi niềm riêng, hàng nghìn bác sĩ nơi tuyến đầu căng mình dốc sức cứu chữa cho người bệnh. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ quân dân ăn núi nằm rừng nhường chỗ cho người Việt ở nước ngoài trở về cách ly thực hiện nhiệm vụ canh gác, phục vụ công tác phòng chống dịch. Sau những bối rối ban đầu, chủ yếu là từ tác động tâm lý, người dân đã bình tĩnh trở lại, thực hiện đầy trách nhiệm các giải pháp chống dịch do nhà nước đưa ra. Việt Nam chống dịch với một tinh thần chủ động, tự tin và nhân văn, không ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều người tự may khẩu trang tặng cộng đồng, các trường học, viện nghiên cứu, các cá nhân, doanh nghiệp ra sức sản xuất nước rửa tay sát khuẩn, phát tặng miễn phí cho người dân. Tinh thần dân tộc Việt Nam luôn tỏa sáng trong chuỗi ngày gian khó, từ những em bé đập lợn đất lấy tiền tiết kiệm tặng cho công cuộc chống dịch, đến các cụ già đóng góp từng mớ rau, quả trứng, tạ gạo cho những người khó khăn. Từ những cái thùng tốt bụng, đựng thực phẩm, đồ dùng thiết yếu với dòng chữ, nếu khó khăn cứ lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác, đến những cửa hàng không đồng, những điểm phát xuất ăn miễn phí. Chị Nguyễn Thị Minh Trang phụ trách siêu thị không đồng tại Hà Nội chia sẻ. Hy vọng là với chương trình thì có thể gieo cái hạt niềm tin để cho những người có hoàn cảnh khó khăn và cũng mong muốn tạo ra một cái cộng đồng sẻ chia cộng đồng yêu thương trong xã hội để những người mà đã đủ đầy rồi thì có thể cùng đồng hành để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Sự sáng tạo đến từ lòng nhân ái nhân văn sâu sắc đã thực sự gây bất ngờ và xúc động với cả thế giới. Lần đầu tiên cây atm gạo ra đời ở Việt Nam có mặt ở các khu công nghiệp, các trường học, trụ sở cơ quan, đơn vị, trở thành hệ thống chia sẻ, phân phát gạo tới các hoàn cảnh khó khăn. Những người trao bằng cả tấm lòng chân trọng, còn người nhận bằng tình cảm nâng niu xếp hàng, bảo đảm đúng yêu cầu về giãn cách xã hội.
10: Dạ, vợ, bà ơi, bà
11: Đặc biệt lần đầu tiên chính phủ quyết
7: định triển khai gói hỗ trợ an sinh 62 000 tỷ đồng hỗ trợ cho người nghèo, người yếu thế. Cả đối tượng là lao động tự do, không có hợp đồng lao động và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán nhỏ bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19. Hành động đẹp, nghĩa tình tràn đầy đã góp phần làm ấm lòng nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ. Tôi
12: một, một, no. quá, rất là ấm tình người. Chân
13: thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ bọn em. Xin cảm ơn ở trên đã
8: quan tâm đến bà con chúng tôi.
7: Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Viết Chức, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên và Nhi đồng của Quốc hội chia sẻ, ông thực sự ấn tượng với hai trong rất nhiều điểm nổi bật của công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. Đó là cách tiếp cận và những hành động đồng bộ quyết liệt đã thể hiện việc Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn coi trọng tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết và trước hết.
6: Chính vì cách tiếp cận này cho nên chúng ta mới có cái khả năng để mà chỉ đạo một cách quyết liệt ngay từ đầu Không phải bỗng dưng chúng ta nói câu là Chống dịch như chống giặc Thủ tướng ra một cái chỉ thị Chống dịch như chống giặc Điển tưởng thứ hai tôi có thể nói là cái Văn hóa Việt Nam Trong chiến tranh thì nhiều nước đã khẳng định Những nhân vật nổi tiếng cũng đã khẳng định là Thua Việt Nam là bởi vì thua Về văn hóa Trong lúc khó khăn, bản chất tốt đẹp nhất Của con người Việt Nam mới bộc lộ ra Nó là thương người thật sự thương người như thể thương thân mà còn hơn cả thương thân. Cái điều đấy nó thể hiện một cái bản chất, một cái bản sắc văn hóa rất là, là lớn của Việt Nam từ xưa đến giờ và trong cái điều kiện này nó bộc lộ rất rõ.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, dù vẫn còn những góc khuất của sự tham lam vị kỳ và đâu đó còn có những hành vi chưa đẹp, nhưng đó chỉ là thiểu số trong bức tranh tổng thể cả nước cùng chung sức đồng lòng nỗ lực phòng chống đại dịch Covid-19. Trong dịch bệnh, qua dịch bệnh, thêm một lần nữa khẳng định, khơi gợi và nhân lên những phẩm giá tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Và trong chương trình Thời sự ngày mai, chúng tôi tiếp tục phần 2 của loạt bài này với những phác họa về bức tranh kinh tế Việt Nam với sức chịu đựng, vượt lên trước những khó khăn của đại dịch COVID-19. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
6: Thời sự VOV, nhanh,
4: tin cậy, hấp dẫn.
3: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa thông báo, từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 8 tới, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm nay. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 15 tháng 8 tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau nhiều lần trễ hẹn, hôm nay, cao tốc Pháp Vân Ninh Bình bắt đầu áp dụng hình thức thu phí không dừng. Bên lề phiên họp Quốc hội, các đại biểu cho rằng thu phí không dừng cần được đẩy mạnh triển khai trên các tuyến BOT trong cả nước để công khai minh bạch và giảm ùn tắc giao thông. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Lại Hòa và Nguyên Nhung.
14: Đại biểu Bùi Văn Xuyền Đoàn Thái Bình cho rằng việc cao tốc Pháp Vân cầu rẽ và các tuyến trạm BOT khác triển khai thực hiện thu phí không dừng là đúng quy định nhằm đảm bảo công khai minh bạch
15: việc mà về cao tốc mà, pháp vân cầu rẽ mà các cái tuyến khác và các cái trạm BOT khác mà triển khai thực hiện cái này trên đấy nó nó là rất tốt nó đúng quy định để đảm bảo cái công khai minh bạch tạo thuận lợi không gây ách tắc giao thông cái thứ hai đó là công khai minh bạch cái cái khoản thu phí đấy không có cái việc mà che giấu nguồn thu
14: Đến nay cả nước mới có 46 trạm trên tổng số 93 trạm thu phí có vận hành làn thu phí không dừng, tức là mới được một nửa số trạm áp dụng. Trong khi đó, theo nghị quyết của Quốc hội, từ năm 2019, triển khai đồng bộ thu phí dịch vụ không dừng đối với tất cả các tuyến quốc lộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT trên cả nước. Về sự chậm trễ này, đại biểu Đặng Thị Mỹ Hương, Đoàn Ninh Thuận cho biết Các đại biểu
3: vẫn theo đuổi về
14: cái vị Bộ trưởng thực hiện cái lời hứa
13: của
16: mình về cái việc thu phí không dừng này đến tháng 12 năm 2019. thì bây giờ thì cái việc này cũng chưa được trả lời một cách là rõ ràng là minh bạch mà mình nghĩ là bộ trưởng cần phải trả lời bằng văn bản thực hiện đến thời điểm này nó như thế nào và các cái khó khăn như thế nào để đại biểu quốc hội người ta chia sẻ và hoặc là người ta có ý kiến để tập trung cái nguồn lực cho bộ trưởng thực hiện cái, cái nhiệm vụ
14: này Ông Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết tiến độ thu phí không dừng toàn tuyến như hiện nay là quá chậm. Thủ tướng đã chỉ đạo rất quyết liệt và các đại biểu cũng đã chất vấn rất nhiều. Vấn đề này cần đẩy mạnh và quyết liệt thực hiện.
6: Nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là phải trong thu phí cái tự động không dừng ở trong EOT là 2018, bắt đầu từ 2019 là thu. Nhưng mà đến là vẫn còn câu chuyện như thế này là rất là chậm. Và cái chỗ này là ảnh hưởng đến cái việc mà công khai minh bạch trong cái doanh thu các cái dịch vụ của các trạm BOT và ảnh hưởng đến cái thông qua cái luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Một trong các điều kiện của cái, cái phương thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư là phải công khai, phải minh bạch, phải kiểm soát được đầu ra, đầu vào.
3: Với mong muốn kích cầu du lịch nội địa sau dịch COVID-19, Tổng cục Du lịch vừa đề xuất kéo dài kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay lên thành 5 ngày, song Bộ Lao động Thương binh và Xã hội không đồng tình với kiến nghị này.
1: Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định đây là thời điểm phải thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch nhưng phải tập trung rất cao để khôi phục sản xuất, khôi phục thị trường lao động. Muốn như vậy, phải tập trung rất cao để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế.
6: Cái thời điểm này vừa thực hiện các cái nhiệm vụ phòng chống dịch thì phải ưu tiên tối đa cho cái việc phục vụ sản xuất rồi phát triển để tăng trưởng kinh tế để rút ngắn cái khoảng cách mà chúng ta đã phải thực hiện các cái hạn chế do cái giá đất xã hội à, Cái thứ ba đấy, chúng ta có khoảng 55 triệu lao no động mà 2 triệu người so với 55 triệu người thì nó rất nhỏ nhoi nó chỉ khoảng 45% như vậy cái ảnh hưởng nó cũng có cái tác động, nó không quá lớn cho cái việc phát triển kinh tế và phát triển
11: du lịch.
1: Dịp mùng 2 tháng 9, thông thường từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 9 là ngày trẻ đến trường dự khai giảng. Nếu như nghỉ cả suốt từ mùng 2 đến mùng 5 thì chắc chắn học sinh cũng khó có thể tham gia du lịch cùng gia đình. Vì vậy, việc giữ hoạt động này chính là dịp để bố mẹ chăm sóc con cái, chuẩn bị sách vở và tạo điều kiện đưa trẻ đến trường.
3: Hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021. Bộ yêu cầu các sở giáo dục đào tạo phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng đến tay phụ huynh học sinh trước ngày 15 tháng 8 tới. Tin của phóng viên Minh Hường.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu sở giáo dục và đào tạo các tỉnh chủ động phối hợp với các nhà xuất bản xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên dạy học lớp 1 năm học 2020-2021 và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Đảm bảo tất cả giáo viên dạy lớp 1 và cán bộ quản lý được tập huấn phù hợp với lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục. Hình thức tổ chức có thể là trực tiếp hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến. Thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng sách giáo khoa lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giám sát việc thực hiện kế hoạch này của địa phương, nhà xuất bản. Nhà xuất bản chủ trì, phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo cam kết về số lượng sách giáo khoa, đảm bảo cung cấp đầy đủ sách với số lượng dự phòng không dưới 2% Các đơn vị liên quan tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu sách giáo khoa năm học 2020-2021 tại các địa phương Việc cung ứng sách giáo khoa phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15 tháng 8 Sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm giám sát về chất lượng sách giáo khoa, đảm bảo đúng bản mẫu sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.
3: Một tin vui cho ngành giáo dục, vào sáng nay, tổ chức xếp hạng QS của Anh công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2021. Nước ta tiếp tục có hai cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này, đó là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết quả xếp hạng, Đại học Quốc gia
4: Hà Nội lần thứ ba liên tiếp nằm trong nhóm từ vị trí thứ 801 đến 1.000 trường đại học tốt nhất toàn cầu. Điểm xếp hạng của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày càng gia tăng. Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 6 tiêu chí gồm đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, số trích dẫn giảng viên, tỷ lệ giảng viên so với sinh viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế. Tiêu chí xếp hạng dựa trên những đóng góp của chất lượng đào tạo đối với xã hội thông qua đánh giá của doanh nghiệp, học giả trong và ngoài nước
3: và các đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua số trích dẫn giảng viên. Ngày hội của những người làm phát thanh trong cả nước, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 với chủ đề Phát thanh đổi mới và đa dạng sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 27 tháng 6 này tại tỉnh Đồng Tháp. Liên hoan phát thanh toàn quốc năm nay có sự tham gia của 62 đài phát thanh truyền hình trong cả nước, 16 đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung tâm phát thanh truyền hình quân đội và Cục Truyền thông Công an nhân dân. Những thông tin về sự kiện này đã được Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cung cấp tại buổi họp báo sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
11: Liên hoan đã chọn 231 tác phẩm vào vòng trung khảo với 6 thể loại, phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề, talk show, câu chuyện truyền thanh, chương trình phát thanh bằng tiếng dân tộc và chương trình phát thanh trực tiếp. Các tác phẩm lọt vào trung khảo là những tác phẩm vượt trội về cả nội dung và hình thức thể hiện, tập trung phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước, địa phương và những vấn đề nóng như công tác xây dựng đảng, công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, bảo vệ chủ quyền biển đảo, cuộc chiến chống dịch COVID-19 nhiều tác phẩm đặc sắc viết về những tấm gương người tốt, việc tốt, gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Trần Minh Hùng, trưởng ban tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14, nhấn mạnh.
6: Thông qua cái Liên hoan phát thanh, đây là cái ngày hội nghề nghiệp của những người làm phát thanh. Thứ hai nữa là làm cái gì để những người làm phát thanh đầu tư đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng chương trình. Đổi mới kể cả từ nội dung, từ cách tiếp cận vấn đề, từ cách thể hiện. Một cái chương trình đến công nghệ. Cho nên là chủ đề như nó Phát Thanh nay chúng tôi chọn là phát thanh, đổi mới và đa dạng. Muốn tồn tại phát triển, phát thanh hiện nay chúng ta, chúng ta phải đổi mới. Đổi mới ở mọi phương diện, Đấy, từ format chương trình, từ cách tiếp cận vấn đề, cách khai thác thông tin, rồi đổi mới về mặt công nghệ. Để làm sao tạo những sản phẩm tốt nhất đến với công chúng.
11: Điểm mới của Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 là hội thảo quốc tế bằng hình thức trực tuyến với một số điểm cầu ngoài nước là chuyên gia và giảng viên của Hiệp hội phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương, triển lãm ảnh về hoạt động nghiệp vụ của phóng viên biên tập viên, kỹ thuật viên các đài phát thanh truyền hình cả nước. Ông Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, tổng thư ký Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 cho biết:
0: hoan trước thì chúng ta thi thể loại chương trình phát thanh tổng hợp, còn năm nay thì hành chương trình phát thanh chuyên đề. Bởi vì là khi mà gửi một chương trình tổng hợp, cái chủ đề nó rất là khó. Các anh, các chị có thể gửi một chương trình thời sự từ rất là lâu rồi. Tính tập nhật nó cũng ít hơn. Thứ hai, làm chương trình tổng hợp thì cái tính chuyên sâu của nội dung nó sẽ làm một điểm khó cho các đơn vị. Và chương trình đề chúng tôi mong muốn là các đơn vị tham dự liên hoan sẽ có được những tác phẩm về nội dung sẽ là phong phú nhất và chuyên sâu nhất. Bởi vì chuyên đề có nghĩa là nói được nhiều nội dung và đa dạng nhất. Những vấn đề mang tính chất chính trị như là phòng chống tham nhũng hay là công tác cán bộ cho đến những vấn đề rất là đời thường như là những cái vụ thảm án xảy ra liên tiếp.
11: Để có kỳ liên hoan phát thanh an toàn, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai các phương án tốt nhất để phòng dịch COVID-19 trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phát thanh, đồng thời tạo điều kiện cho các đoàn dự liên hoan phát thanh tham quan và tìm hiểu về đất nước con người Đồng Tháp tại một số địa điểm nổi tiếng của tỉnh. Dự kiến Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 14 sẽ trao 20 giải vàng, 53 giải bạc, 72 giải đồng, 6 giải người dẫn chương trình tài năng và nhiều bằng khen cho các tác giả, tác phẩm.
3: Nước ta đã có tổng đài đầu tiên sử dụng trí tuệ nhân tạo để trả lời bằng tiếng Việt và do các kỹ sư trong nước phát triển. Đây là tổng đài cyberconbot của Trung tâm Không gian mạng Viettel thuộc tập đoàn Viettel. Công nghệ này sắp được triển khai thực tế cho các doanh nghiệp.
17: Với nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo, CyberConbot cho phép tổng đài thoại có thể tự động tương tác với khách hàng bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điểm vượt trội là CyberConbot có khả năng nhận biết giọng nói của khách hàng để hiểu được ý định và đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay trong cuộc gọi. Ông Phạm Quang Vinh, trưởng bộ phận sản phẩm CyberConbot của Trung tâm Không gian mạng Viettel cho biết.
0: Khi mà mình đưa cái sản phẩm này ra thì là cũng mong muốn con bot này có thể giao tiếp được với khách hàng như người thật. Cách tự nhiên nhất như người thật thì nó có hai công nghệ. Một là công nghệ là xử lý âm thanh để đưa ra cái thành cái giọng nói tự nhiên nhất. Cái thứ hai nữa
7: nó chính là cái phần liên quan đến học máy.
0: Khi nói tiếp xúc với cả khách hàng ấy, thì có nhiều các cái loại ý định khác nhau. Cái con Bot có cái cơ chế tự học những cái từ đồng nghĩa, gần nghĩa, những cái tình huống gần giống nhau để vận dụng xử lý cái tình huống tương tự.
17: Việc triển khai cyber con Bot có thể đáp ứng nhu cầu về tối ưu nhân sự tự động hóa Cùng chiến lược chuyển dịch số của các doanh nghiệp, một xu hướng ngày càng được khẳng định sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Với sự hỗ trợ của CyberConbot, doanh nghiệp sẽ nâng cao đáng kể tỷ lệ hỗ trợ, tư vấn, tương tác cho khách hàng, tối ưu chi phí nhân sự online thường xuyên. Tại thị trường Việt Nam, Viettel là đơn vị đầu tiên đưa CyberConbot ra thử nghiệm với khách hàng thực và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp để công nghệ có non trẻ này phát triển mạnh mẽ hơn, ông Phạm Quang Vinh khẳng định
0: làm sản phẩm ấy thì rất là mong muốn nó có những cái sự lớn mạnh và trưởng thành một cách vững chắc. Ờ, nó không chỉ dừng ở cái việc là ra lệnh bằng giọng nói hoặc là nói chuyện với khách hàm một cách đơn thuần mà nó còn có cả đưa vào hầu hết các lĩnh vực ngành nghề, ví dụ như là ngành tài chính ngân hàng.
17: Mới đây CyberConBot của Trung tâm Không gian mạng đã được hội đồng trung khảo giải thưởng Sao Khuê 2020 vinh danh ở hạng mục sản phẩm giải pháp công nghệ 4.0 xuất sắc. Cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo bot sẽ là xu hướng được triển khai rộng rãi từ năm 2020, ứng dụng vào các ngành như du lịch, thực phẩm, viễn thông, ngân hàng, y tế, thương mại điện tử.
3: Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua kế hoạch tới nước rửa đường với kinh phí lên tới hơn 100 tỷ đồng, Sở xây dựng Hà Nội vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã triển khai chủ trương này. Tin của phóng viên Huy Nam
10: Sở xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tính toán khối lượng, tần suất, phạm vi các tuyến đường, đề xuất thực hiện tưới nước rửa đường trên địa bàn theo thực tế, đồng thời ra soát, đảm bảo nguồn kinh phí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương về thực hiện tưới nước rửa đường, đảm bảo vệ sinh môi trường. Quận Hoàn Kiếm có kế hoạch phân loại rửa đường 3 lần một tuần để phục vụ không gian đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận, phục vụ tuyến phố đi bộ phố cổ các tuyến phố trục chính Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng rửa hàng ngày và các tuyến phố phục vụ an ninh trật tự chống đua xe rửa bốn lần một tuần. Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận hoàn kiếm cho biết:
13: Chúng tôi có cả những cái phương án
15: đột xuất ngoài những cái phương án cố định nha duy trì thường xuyên theo mùa rồi những cái ngày mưa thì chắc chắn là không rửa rồi. Để còn những cái ngày mà hanh khô thì tăng cường cái tần suất rồi những ngày nắng nóng để giảm nhiệt của mặt đường. Để và ngoài ra thì có những cái tuyến đường trục chính thì cũng sẽ được duy trì và bổ sung cái việc rửa đấy cũng có cả có một cái phương án phòng cái trường hợp phát sinh thì cũng sẽ có cái phương tiện để rửa ngay
10: trước đó nhằm hạn chế thực trạng ô nhiễm không khí tại thủ đô chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có cuộc họp với các sở ngành quận huyện ban giải pháp khắc phục những giải pháp được thành phố Hà Nội đưa ra là lắp đặt thêm 50 đến 60 trạm quan trắc không khí, để Hà Nội có từ 70 đến 80 trạm quan trắc, Cùng với đó là cải tạo ô nhiễm ao hồ, đẩy nhanh tiến độ các nhà máy rác thải, vận động người dân không dùng than tổ ong, tiến hành rửa đường sau 3 năm tạm dừng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc thiếu bãi tắm cho người dân ở một thành phố biển là điều khó tin tại thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh do chưa có bãi tắm đạt chuẩn nên người dân ở nhiều khu vực vẫn phải đến các bãi tắm tự phát gần các khu vực công trường bến tàu và đã xảy ra nhiều trường hợp đuối nước tử vong ở những bãi tắm tự phát này dù cơ quan chức năng đã gắn biển cảnh báo khu vực cấm tắm nhưng vào mỗi buổi chiều thì vẫn có hàng trăm người xuống tắm bất chấp nguy hiểm
5: phản ánh của cộng tác viên Mai Linh tại khu vực cuối đường Trần Quốc Nghĩa phường ít Kiều thành phố Hạ Long có hàng trăm người tới tắm biển tồn tại hơn chục năm nay bãi tắm tự phát này có đủ các dịch vụ đi kèm như thu phí trong giữ xe thuê phao bơi hàng quán ăn uống thậm chí có cả khu vực tắm tráng dù không được các cơ quan chức năng cấp phép còn tại khu vực bờ biển gần khu đô thị a cao xanh hà khánh phường cao xanh thành phố hạ long có tới hai bãi tắm tự phát cách nhau chưa đầy một km đây là khu vực thường xuyên có tàu bè qua lại phía trên bờ là công trình xây dựng dở dang và đã được chính quyền cắm biển cảnh báo lực lượng trật tự tuyên truyền thế nhưng hầu hết người dân không chấp hành ông lê văn minh Người dân sống tại phường Cao xanh thành phố Hạ Long cho biết. Dân
6: chúng thì người ta ở đây người ta tiện đây người ta cứ ra đây thôi, Thế còn để cái sự nguy hiểm hay không thì cái việc đấy thì nó cũng khó. Người ta để đúng không có 3 chấm, thường người ta ra bến đoàn nhưng mà ra ngoài đấy là nguy hiểm hơn. Mà trong này thì còn ít sóng mà nó cũng lông hơn. Nếu mà có bãi tắm tử tế ở đây thì tốt quá dân chúng thì không vẻ
5: đi xa. Năm nào cũng có những trường hợp người tắm biển tử vong do va chạm với phương tiện, lún bùn hay xoáy nước ở những bãi tắm tự phát mới đây nhất, chiều ngày 8 tháng 6 tại khu vực cảng công vụ Bến Đoan Hạ Long cũng xảy ra vụ một người đàn ông tử vong do va chạm với phương tiện thủy đang lưu thông. Hiện trên địa bàn thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh có 5 bãi tắm được cấp phép, tuy nhiên cả năm bãi tắm này đều nằm ở khu du lịch bãi cháy hoặc ngoài đảo. Việc thiếu bãi tắm cho người dân tại thành phố du lịch biển là điều nghịch lý. Bởi thế, trong lúc chờ đợi bãi tắm công cộng được hoàn thiện đi vào hoạt động, người dân vẫn tìm đến các bãi tắm tự phát dù biết đó là nguy hiểm. Tiếp theo bên tử viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
18: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo ngày mai do ảnh hưởng của diền Đông Nam vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiện tượng phơn nên khu vực trung bộ, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng ở các tỉnh trung bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 12 tháng 6, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 13 tháng 6. Khu vực Hà Nội ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36-38 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ
3: chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Nga vừa đạt được thỏa thuận về thời gian và địa điểm tổ chức đàm phán về hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới trong tháng này. Điều này đánh dấu sự nhượng bộ của chính quyền Mỹ sau nhiều lần từ chối lời kêu gọi của Nga gia hạn hiệp ước này. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
16: Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Masan Bilenky cho biết, vòng đàm phán mới về kiểm soát vũ khí giữa hai bên sẽ được tổ chức tại Viên Áo vào ngày 22 tháng 6. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại trong các cuộc đàm phán này là Mỹ vẫn không chịu từ bỏ lập trường yêu cầu Trung Quốc tham gia vào hiệp ước. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố mong muốn xây dựng một thỏa thuận hạt nhân ba bên mới giữa Nga, Trung Quốc và Mỹ, vì theo quan điểm của Mỹ, hiệp ước START 3 có một số thiếu sót và lỗi thời. Tuy nhiên, Trung Quốc nhiều lần bác bỏ đề nghị này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên khẳng
6: định. <cười> Mỹ là quốc gia đã
9: thực hiện nhiều thí nghiệm vũ khí hạt nhân nhất. Chúng tôi kêu gọi Mỹ gánh vác trách nhiệm pháp lý của mình, tuân thủ cam kết, bảo vệ các mục tiêu và mục đích cơ bản của hiệp ước.
14: Họ cần làm nhiều hơn để bảo vệ các hiệp ước giải trừ hạt nhân quốc tế và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng phá vỡ sự ổn định chiến lược toàn
9: cầu.
16: Nga mặc dù ủng hộ các cuộc đàm phán hiệp ước start mới nên bao gồm cả Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, Thực tế, sự tham gia của Trung Quốc vào các cuộc đàm phán về một hiệp ước START mới là điều không chỉ Nga mà nhiều chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế ủng hộ. Tuy nhiên, với START mới sẽ hết hiệu lực vào tháng 2 tới, sẽ không đủ thời gian để đàm phán một thỏa thuận mới bao gồm cả Trung Quốc. Vì vậy, có nhiều ý kiến ủng hộ tiếp tục gia hạn hiệp ước hiện nay. Hiểu rõ được thế khó trong việc thúc đẩy một hiệp ước START mới bao gồm cả Trung Quốc, hiện có nhiều thông tin cho rằng Mỹ đang cân nhắc một chiến lược mới. Do đó, Mỹ có thể chấp nhận gia hạn hiệp ước này trong thời gian ngắn, có thể là 6 tháng để Mỹ có thêm thời gian, theo đuổi một hiệp ước tham vọng hơn với sự tham gia của cả Trung Quốc và Nga.
3: Quan hệ liên triều một lần nữa quay lại thời kỳ băng giá sau khi Triều Tiên vừa bất ngờ tuyên bố cắt đứt hoàn toàn và đóng đường dây liên lạc với phía Hàn Quốc. Biên tập viên Phương Anh, Tổng hợp Thông tin.
19: Những nỗ lực trong hai năm qua làm ấm quan hệ liên triều dường như đã thất bại hoàn toàn sau tuyên bố của Triều Tiên. Không ít ý kiến cho rằng động thái lạnh lùng của Triều Tiên ẩn chứa nhiều toan tính và không loại trừ các động thái khiêu khích quân sự, theo sau lập trường cứng rắn vừa đưa ra. Ngay sau tuyên bố cứng rắn của Triều Tiên, Hàn Quốc kêu gọi nước này duy trì đường dây liên lạc giữa hai bên. Giới chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định các đường dây liên lạc liên triều là phương tiện trao đổi cơ bản và nên được duy trì theo đúng các thỏa thuận giữa hai nước. Hiện Hàn Quốc đang liên lạc chặt chẽ với Mỹ sau khi Triều Tiên tuyên bố cắt đứt mọi kênh liên lạc với nước này. Bày tỏ sự thất vọng trước hành động của Triều Tiên, chính quyền Mỹ kêu gọi Bình Nhưỡng khôi phục hợp tác với nước láng giềng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ luôn ủng hộ các tiến triển trong quan hệ liên triều, đồng thời kêu gọi Triều Tiên quay trở lại với ngoại giao và hợp tác. Mỹ cam kết phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc trong những nỗ lực gắn kết với Triều Tiên. Cùng quan điểm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua nhấn mạnh Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác thông qua đối thoại. Mối
1: quan hệ liên triều là nhân tố
19: chính, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình bán đảo Triều Tiên.
1: Là một nước láng giềng gần gũi, Trung Quốc luôn hy vọng và ủng hộ Triều Tiên, Hàn Quốc cải thiện mối
14: quan hệ thông qua đối thoại và tham vấn, thúc đẩy sự hòa giải và hợp tác.
3: Trong diễn biến mới nhất liên quan, tại cuộc họp ngày hôm nay, các quan chức của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng tình trạng quân đội tại khu vực biên giới Hàn Quốc và Triều Tiên phải được quản lý một cách ổn định và nghiêm ngặt. Phóng viên Bùi Hùng thông tin. Bộ
15: Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng hiện tại Triều Tiên vẫn đang tiếp tục hoạt động bằng tính quân sự như phóng tên lửa. Do đó, quân đội Hàn Quốc được đặt trước tình trạng phải cùng lúc ứng phó với không chỉ đối với những đe dọa an ninh à, quân đội truyền thống mà cả đối với đe dọa an ninh quân đội phi truyền thống như đại dịch Covid-19. Thời gian qua, quân đội Hàn Quốc đã thực hiện huấn luyện vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đối phó với các vụ bắn tên lửa của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Cheong Kiêng Đu nhấn mạnh rằng quân đội Hàn Quốc đồng thời với việc huấn luyện phải thường xuyên duy trì sức mạnh chiến đấu cao nhất.
3: Sau khi dịch COVID-19 tại Pháp được kiểm soát, các cơ quan tư pháp nước này bắt đầu mở các cuộc điều tra về cách thức quản lý dịch bệnh sau khi có rất nhiều đơn kiện của các tổ chức và cá nhân trong thời gian vừa qua. Phóng viên Huỳnh Điệp, thường trú tại Pháp, đưa tin.
13: Các cuộc điều tra bắt đầu được triển khai từ ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 6, với các tội danh vô ý làm chết người, vô ý gây thương tích, gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác, cố ý không phòng chống thảm họa y tế, không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm để tính mạng. Các cuộc điều tra này sẽ xem xét có hay không trách nhiệm hình sự của những người có thẩm quyền trong quản lý dịch bệnh COVID-19 tại Pháp. Quá trình điều tra sắp tới sẽ tập trung làm rõ các bất bình của người dân liên quan tới các vấn đề chính như việc trang bị khẩu trang cho người dân, việc xét nghiệm virus SARS-CoV-2 hay liên quan tới vấn đề việc làm. Trong khi đó, Quốc hội Pháp cũng đang tiến hành các cuộc điều tra liên quan đến cách thức quản lý dịch bệnh COVID-19 ngày 9 tháng 6, ủy ban điều tra của quốc hội Pháp về cuộc khủng hoảng liên quan dịch COVID-19 đã nhóm họp và lên danh sách các nhân vật sẽ được chất vấn trong thời gian tới. Người đầu tiên được triệu tập sẽ là tổng cục trưởng tổng cục y tế Bộ Y tế Pháp, gương mặt được coi là biểu tượng của cuộc chiến chống COVID-19 tại Pháp khi ông này xuất hiện hàng ngày trong các cuộc họp báo về tình hình dịch COVID-19. Tiếp theo là các nhân vật đứng đầu các tổ chức y tế như tổng giám đốc cơ quan y tế Pháp bà Geneviève Chen hay ông Jean-François Defosse, chủ tịch hội đồng khoa học. Bộ trưởng Y tế Olivier Végon, cựu Bộ trưởng Y tế bà Agnès Biza hay Thủ tướng Edouard Philippe sẽ được triệu tập sau khi kết thúc cuộc bầu cử địa phương phòng 2 vào ngày 28 tháng 6 tới.
3: Sau khi Bộ Giáo dục Trung Quốc khuyến cáo học sinh sinh viên nước này không nên sang Australia học tập do lo ngại về sự an toàn, hôm nay nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Australia đã chính thức phản đối tuyên bố này của Trung Quốc. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia đưa tin.
12: Trong thông báo đưa ra, bà Vicky Thomson, giám đốc điều hành nhóm 8 trường đại học hàng đầu của Australia cho biết, các trường đại học đều cảm thấy thất vọng và phi lý trước tuyên bố của Trung Quốc. Bà Vicky cũng cho hay đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia công bố bằng chứng mà Bộ Giáo dục Trung Quốc đã nhắc đến để cùng phối hợp giải quyết. Song Đại sứ quán Trung Quốc tại Australia cho biết, không có lo ngại về các vụ tấn công phân biệt chủng tộc nhằm vào các sinh viên châu Á. Tuyên bố của nhóm 8 trường đại học hàng đầu Australia đưa ra sau khi hôm qua Bộ Giáo dục Trung Quốc cảnh báo học sinh, sinh viên nên cân nhắc khi tới Australia học tập do đã xảy ra các vụ phân biệt chủng tộc nhằm vào những người gốc châu Á tại Australia trong thời gian dịch COVID-19. Ngay lập tức, Bộ trưởng Giáo dục Australia Dante Han đã phản đối tuyên bố của Bộ Giáo dục Trung Quốc và khẳng định Australia là địa điểm ưa thích của sinh viên quốc tế vì đã xây dựng thành công xã hội đa văn hóa và chào đón tất cả sinh viên quốc tế. Đồng thời, Australia cung cấp chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới. Căng thẳng trong quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang dần leo thang và lan sang nhiều lĩnh vực từ kinh tế tới du lịch và mới đây nhất là giáo dục.
3: Tiếp theo, biên thập viên Ngô Đức chuyển đến quý vị và các bạn trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau ít ngày nghỉ, V-League 2020 sẽ tiếp diễn vào chiều mai với 3 cặp đấu sớm thuộc vòng 4 trong đó viettel có cơ hội lớn để tạm chiếm ngôi đầu bảng khi được thi đấu trên sân nhà hàng đẫy đón tiếp than quảng ninh tuy vậy đội bóng đất mỏ cũng đang quyết tâm hướng đến chiến thắng
15: để lại sau lưng thất bại không hay ngay trên sân cỏm phả trước tân binh hồng lĩnh hà tĩnh không qua các thành viên của câu lạc bộ than quảng ninh đã di chuyển ra hà nội có hai buổi tập tại thủ đô sẵn sàng cho cuộc so tài với đối thủ mạnh viettel vào lúc 19 giờ ngày mai 11 tháng 6 ngoài đội trưởng hải huy bị chấn thương nặng và xem như phải nghỉ mùa dài Các cầu thủ còn lại của Thanh Quảng Ninh đang có thế trạng tốt. Tiền đạo Jimmy Linh cho biết.
4: Cảm giác thật tệ khi để thua trên sân nhà, nhưng trong bóng đá thì thắng thua là điều bình thường. Ở chúng tôi chấp nhận điều đó và sẽ cố gắng tập trung để giành kết quả tốt nhất trong trận đấu tiếp theo. Viettel là một đội bóng mạnh và đang có phong độ ấn tượng. Chúng tôi sẽ cố gắng để có màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu tới. Cá nhân tôi hy vọng là sẽ ghi bàn để làm quà tặng hải huy. Viettel là đội bóng mạnh nhưng toàn đội cũng sẽ cố gắng để giành chiến thắng.
15: Đúng như nhận xét của The League. Đội chủ nhà Viettel đang đạt phong độ cao, có 7 điểm như đội đầu bảng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng xếp sau do chỉ số phụ. Việc đá sớm ở vòng này là cơ hội để Viettel lao lên ngôi đầu. Cũng đang có 7 điểm, Sông Lam Nghệ An là đội bóng khác có cơ hội xoắn ngôi đầu bảng khi làm khách của Thanh Hóa lúc 17 giờ ngày 12 tháng 6. Chạy với thứ hạng top 3 của đội khách, đội chủ nhà đang rơi vào khủng hoảng. Chính xác là 14 vòng đấu liên tiếp, Thanh Hóa giành được 2 trận hòa và có đến 12 trận thua đội bóng quê hương Nghệ An ngay trong trận đấu ra mắt, Tân đội huấn luyện viên Nguyễn Thành Công của Thanh Hóa FC chia sẻ.
6: Sông Lam Nghệ An là một đối thủ của Thanh Hóa đó. còn chuyện quê hương thì đó là vấn đề tình cảm chuyên tư của nhân Và tôi luôn luôn theo dõi tất cả các đội và các trận đấu. Tôi nghĩ là ở Thanh Hóa thì còn nhiều cô vụ có nặng cấp và chất lượng. Tôi không hiểu là một cái gì đó, hoặc là do cái ảnh hưởng của Covid này nên là họ chưa phản đi được hết.
15: Ngoài trận derby Bắc Trung Bộ, vòng 4 còn có trận derby Sư Quảng giữa HB Đà Nẵng và Quảng Nam lúc 17 giờ ngày 11 tháng 6. Sau đó là trận derby Sài Thành giữa thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn FC lúc 19 giờ ngày 12 tháng 6.
1: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác về việc truyền thông Iraq hôm nay đưa tin Hiệp hội Bóng đá Iraq đã gửi lời mời đội tuyển Việt Nam đã giao hữu với đội tuyển Iraq. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh đã chính thức xác nhận. Tuy vậy, VFF đang phải kiểm tra lại các quy định liên quan đến phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ. Nếu được thông qua, trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Iraq có thể diễn ra vào ngày 8 tháng 10.
15: Công ty cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới NEC Media vừa công bố hợp tác toàn diện với giải bóng đá quốc gia Đức Bundesliga, bao gồm việc sở hữu trọn vẹn bản quyền truyền thông giải đấu Bundesliga và Bundesliga 2, cũng như tổ chức các hoạt động đồng hành trong vòng 5 năm từ nay đến năm 2025.
1: Còn trên sân cỏ nước Đức vào rạng sáng nay, câu lạc bộ Bayer Leverkusen đã dễ dàng đánh bại câu lạc bộ Saarbrücken 3-0 trên sân khách để giành vé vào chung kết Cúp quốc gia Đức. Đối thủ của Leverkusen trong trận chung kết tại Berlin vào ngày mùng 4 tháng 7 tới là đội thắng trong cặp đấu giữa Bayern Munich và Eintracht Frankfurt vào rạng sáng mai.
15: Trận qua trận giao hữu giữa Manchester United và Stock City tại trung tâm huấn luyện Carrington đã bị hủy bỏ vào phút chót và đến hôm nay, phía Stock City mới đưa ra lời giải thích Thông báo trên trang chủ của Stock City nêu rõ: "Chúng tôi xác nhận huấn luyện viên Michael O'Neill đã dương tính với SARS-CoV-2. Đây là kết quả của cuộc xét nghiệm lấy mẫu hôm thứ hai vừa qua, mùng 8 tháng 6. Ở các lần xét nghiệm trước, huấn luyện viên O'Neill đều âm tính. Không có quần xanh, huấn luyện viên Solskjaer đã chia các cầu thủ MU thành hai đội để đá tập nội bộ. Man United sẽ có trận giao hữu với West Brom vào cuối tuần này, rồi đến sáng ngày 20 tháng 6 sẽ làm khách của Tottenham ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh."
1: Liên đoàn bóng đá Brazil vừa công bố quyết định rút khỏi cuộc chạy đua đăng cai tổ chức vòng chung kết World Cup nữ 2023 với lý do đưa ra là viễn cảnh u ám của nền kinh tế trong những năm tới do tác động của dịch Covid-19. Brazil rút lui, cuộc đua đăng cai hiện còn 3 ứng cử viên là Colombia, Nhật Bản và dự án liên kết giữa Australia và New Zealand.
7: Dự báo thời tiết
18: Các bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vảy nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, phía bắc có nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía bắc có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nam cấp 3 cấp 4.